1: Et si c'était dans la bouche que tout commençait Chaque jour, à travers nos interactions avec les autres, tout autant qu'avec notre environnement direct, nous absorbons des quantités d'informations sous diverses formes, souvent microscopiques et bien sûr microbiennes. Tout cela forge notre capacité d'adaptation au monde et notre corps s'en fait l'interprète. Si tant est que nous puissions y lire les informations nécessaires. Mon invité d'aujourd'hui semble être sur une voie éclairante. Il est déjà venu ici nous parler du microbiote intestinal mais avec la publication de son dernier livre La bouche, miroir de notre santé il va nous en apprendre un peu plus sur toutes ces découvertes capitales pour notre santé Gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue, ostéopathe, spécialiste en immunologie et en mycothérapie, le docteur, qui se trouve juste là en face de moi, va nous permettre de mieux comprendre ce que révèle notre bouche de notre corps. Mais surtout, nous parler des traitements et soins que nous pouvons faire dès aujourd'hui pour commencer un nouveau chemin de santé. Je reçois aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, vous l'aurez reconnu, le docteur Bruno Donatini. Bonjour docteur
0: Bonjour, merci mille fois de votre accueil.
1: Avec grande, grand plaisir. Euh, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutaient Alors, je rappelle, docteur Donatini, qu'on avait fait déjà une petite série, on ne savait plus trop en antenne, hein, je crois qu'il y a au moins trois ans et demi, quatre ans. On avait parlé de l'écosystème intestinal, de l'immunité, des bons régimes alimentaires. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, je rappelle les numéros de ces épisodes, 68, 69 et 70. Alors... Maintenant, passons à notre sujet du jour dans votre nouvel ouvrage qui est dédié à la bouche qui sort juste, tout juste chez Flammarion. On comprend l'intérêt de se pencher sur le microbiote buccal qui serait la deuxième flore la plus importante, c'est ça, après celle du côlon et que notre bonne santé dépend donc de cette flore euh, buccale. Alors, pourquoi est-ce que d'abord vous dites que c'est le miroir de notre santé Allez, prenons le, pour commencer le, le titre de votre livre.
0: Eh bien, c'est tout de même un endroit que l'on regarde ou que l'on voit assez facilement, euh, avec euh, bien sûr les dents, mais aussi euh, les gencives. Et puis on le constate euh, assez fa facilement lorsque l'on met des aliments dans la bouche. Est-ce que l'on a une bonne saveur, un bon odorat Est-ce que c'est douloureux et donc, très rapidement, on a l'impression que la première partie de la santé va se jouer à cet endroit, et que c'est un endroit, de toute façon, qui analyse très finement les choses. C'est très sensible euh, au chaud, au froid, euh, bien sûr aux saveurs, je viens de le dire, mais mmh. également à la douleur. Donc, c'est un premier reflet de ce que l'on ressent, et euh, qui va varier d'un instant à l'autre, parfois en quelques secondes. Donc on est satisfait ou on se sent amoindri. Mmh. On peut même avoir des complexes par rapport à sa bouche. On peut également euh, changer totalement une alimentation à cause de ce qui se passe dans sa bouche, ce qui aura d'énormes retentissements ensuite sur le reste de notre forme, euh, voire de notre sommeil, voire de notre anxiété avec la perception de l'extérieur. Donc euh, c'est la première étape et elle est cruciale dans cette analyse relativement fine de mmh. l'extérieur.
1: On parle de, de flore buccale, de microbiote buccale. Sont la, quelle est la sémantique un peu autour de ce sujet
0: euh, Je pense que on peut utiliser indifféremment biofilm, microbiote, mmh. c'est-à-dire une flore relativement stable composée de plusieurs bactéries et, et ayant déjà structuré finalement sa place avec. Euh, des, des microsquelettes, des espaces, des interstices, des réensemencements. Mm. Donc, une flore qui est basée sur une, une muqueuse saine va continuer à la protéger, alors qu'une flore qui va vivre de saignement, qui a l'habitude de rencontrer des sérosités à cause d'ulcérations, mm. va favoriser un autre type de biofilm et de microbiote. Oui. La flore, elle, peut être beaucoup plus changeante vous prenez un antibiotique et puis vous avez une modification de la flore transitoire. Vous mangez trop de, de fruits, de sucre, de lactose et vous aurez un autre type de flore et tout ça peut être transitoire. Alors que le biofilm ou le microbiote va être relativement stable dans mmh. le temps.
1: C'est plus constitutif, on va dire, tout à fait. en ce sens. Alors... Euh... Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans que ce soit trop technique, plus précisément, comment il fonctionne dans ses interactions avec le reste de nos organes, effectivement, ce, 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 ce biofilm, ce, ce microbiote, et puis aussi le rôle des dents dans tout ça, hein, parce que la bouche, il y, a, il y a plein de choses dans la bouche.
0: Donc je crois qu'il faut déjà séparer trois types de flore. La première, c'est la flore passagère, mmh. qui a finalement peu d'interactions et qui va glisser sur les muqueuses et... Euh, qui peut donner euh, finalement par des métabolismes quelques vitamines intéressantes ou quelques oligoéléments. Mais celle-ci a peu d'intérêt, c'est pour cela que j'indique que l'analyse de la, de la flore fécale a peu d'intérêt, puisque en fait on va avoir uniquement des passagers sans interaction. La flore la plus intéressante est celle qui se trouve dans les muqueuses, et qui va euh, soit lui nuire, et c'est toute la problématique, euh, hum. qu'il faut résoudre en, en médecine, soit au contraire la protéger parce qu'elle est épaisse, elle est souffrée, elle forme une barrière. Cette barrière est fondamentale à la bonne qualité de notre survie, de notre immunité. Et donc, euh, cette flore-là est difficile à analyser. Il faut faire des frottis, il faut faire des prélèvements. On peut l'analyser avec euh, les tests respiratoires. Et là, on va avoir dans cette muqueuse euh, un élément important dans la bouche, Finalement, euh, ce sont finalement les glandes salivaires qui mmh. sont des glandes issues de la sous-muqueuse et qui vont euh, être essentielles dans la synthèse de certains éléments comme euh, l'azote, mmh. les nitrates, les nitrites, le monoxyde d'azote. Donc ça, c'est une flore essentielle. Et il y a éventuellement des flores qui sont juste au-dessous, qui ont pu pénétrer et qui va, vont être encore en interaction plus fine, voire qui peuvent circuler. Et là, ce sont des biofilms qui peuvent être très agressifs ou au contraire très protecteurs.
1: D'accord, et on verra ça effectivement un peu plus tard. Alors, est-ce que c'était une habitude autrefois des médecins de, de regarder la bouche de leurs patients, qui s'est un petit peu perdue Et comment est-ce que vous, vous en êtes venu vraiment à vous intéresser de plus près à la bouche euh,
0: Ce n'est pas si ancien, mm -hmm. et je pense que certains médecins continuent de le faire. Euh, on regarde la bouche pour avoir une idée, euh, du, finalement, des conséquences que peuvent avoir soit l'estomac avec un reflux, soit de certains virus, et l'aspect d'une langue, si elle est fissurée ou pas, si elle est découpée ou pas, une langue géographique, avec mmh. des poinçons, euh, est, très, est, très, enfin, est fondamentale dans la pratique clinique qui devrait être systématique au moins au cours d'une première consultation. Et donc, on peut tirer beaucoup d'informations. Est-ce que les gencives se rétractent Est-ce qu'il y a des caries non soignées euh, On peut découvrir même certaines lésions au niveau de la langue, pré-tumorales, voire tumorales. Et tout cela devrait faire partie donc, de cet examen systématique.
1: Quelle que soit la, la, la spécialité du médecin
0: Quelle que soit la spécialité du médecin. Euh, dans la nouvelle pratique, on dispose de nouveaux outils. Le premier outil, ce sont des lampes un peu plus perfectionnées, donc mmh. on peut avoir des lumières particulières et voir certains germes devenir fluorescents. On peut avoir des fluorescences rouges, vertes, bleues, et donc avoir une notion de ce biofilm euh, avec beaucoup de précision. Le deuxième outil, peut consister à aller faire des prélèvements entre la dent et la gencive mmh. et analyser par amplification génique euh, soit des bactéries, soit des virus. On en a pris l'habitude avec la Covid, oui. mais on peut avoir aussi tous les herpès qui peuvent être détectés en quelques heures.
1: Mmh.
0: Enfin, apparaissent de nouvelles techniques toujours basées sur l'analyse des fragments soit d'ADN, soit d'ARN, on appelle ça des SNPs, ce sont des petits fragments, et on peut analyser la salive. Un des nouveaux tests, c'est l'endotest, qui a été mis au point par une société lyonnaise, et qui permet, à partir de la salive, de diagnostiquer avec une extrême précision l'endométriose. Donc on va désormais, à partir de ce, ce mélange qu'est la salive qui contient des bactéries, des virus, des bactériophages, c'est-à-dire des virus de bactéries, mais aussi des saignements, des interactions avec les muqueuses, on va pouvoir diagnostiquer des risques de maladies qui se trouvent à distance. Oui. Et la bouche, c'est le deuxième flore, c'est la première en termes de diversité, à peu près 10 000 fois plus en termes de bactériophages que le reste de l'intestin. Ça va nous dire très précisément quelles sont nos maladies de demain. Mmh. Et donc la bouche est par ce biais-là, par le biais des nouveaux outils qui sont des, on va dire des microscopes Électronique, on appelle ça les omics, grâce aux omics, nous allons avoir un grossissement tel que nous pourrons presque prédire nos faiblesses.
1: Mmh. Alors ça va les prédire, ça va pouvoir permettre de dire qu'il y a déjà des pathologies qui sont installées ou de voir celles qui pourraient aussi peut-être arriver à l'avenir en voyant les faiblesses, c'est ça Il y a les deux phénomènes On
0: a les deux phénomènes. Premièrement, diagnostiquer une maladie qui est déjà en cours. Oui. Il y a des dépôts, des débris, des faiblesses. Comme je vous l'ai dit, l'endométriose, probablement mmh. demain la maladie de Parkinson, probablement également les maladies euh, d'accumulation, donc euh, jusqu'au syndrome métabolique.
1: Quel genre de maladies d'accumulation, par exemple
0: on a, on a des maladies qui sont euh, euh, des maladies euh, euh, génétiques, on a des maladies d'accumulation de, de molécules grasses, comme la maladie de Gaucher ou la maladie de Niemann-Pick, qui vont être des accumulations dans des neurones en donnant des déficits chez certains patients à risque. Euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il est probable qu'on arrive à partir de ces prélèvements de bouche de définir des faiblesses, comme on l'a dit au niveau de l'endomètre, donc endométriose, mais aussi de la fertilité, mmh. mais aussi du risque de polypes, du risque de, de, dans le colon, de risque de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et euh, de risque de diabète de type 2, par exemple, tout simplement à partir d'une mauvaise flore buccale.
1: Est-ce que euh, le cancer aussi peut faire partie de ces pathologies qu'on peut détecter
0: On a un exemple très précis qui est le cancer ORL, qui est dépendant du papillomavirus. Donc on peut très facilement, à partir de la salive, détecter le papillomavirus, et donc se dire qu'on peut prévenir assez facilement, puisque c'est un virus, somme tout assez fragile. Mm. On peut envisager la détection d'autres virus, comme le virus d'Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose infectieuse, mm. qui est associé à certains cancers de l'estomac, certains lymphomes. Euh, on pense de plus en plus à un lien avec le myélome. Donc on a Ici, encore une possibilité rien qu'avec les virus. Le cytomégalovirus, qui sans être la cause de la tumeur cérébrale, est toujours présent et qui, lorsqu'il est absent, supprime le risque de, de cancer primitif du cerveau. Donc on a, dans cet endroit, un milieu de culture aussi bien bactérien que viral qui nous permet de prédire notre fragilité de demain.
1: Mmh, c'est ça. Alors c'est vrai que ça marche un peu dans les deux sens, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si c'est bien exprimé comme ça, c'est-à-dire qu'il exprime à la fois ce qui se passe à l'intérieur, plus bas peut-être, on va dire, et en même temps, il euh, y a des choses qui peuvent aussi s'infiltrer via la bouche qui peuvent euh, donner des pathologies.
0: Tout à fait. C'est-à-dire que la bouche va inflammer le système sous-jacent, mmh. bien sûr, va coloniser petit à petit. L'un des exemples... Intéressant, c'est que la bouche va souvent coloniser l'appendice et qui va ensuite coloniser le reste du côlon et éventuellement le périnée, la vessie, la prostate, l'utérus. Et donc, si vous enlevez l'appendice, vous n'avez plus de problèmes sous-jacents. Le côlon, la prostate, la vessie, l'utérus sont beaucoup plus protégés. Si vous nettoyez la bouche, vous n'aurez même plus ce problème. Donc, si vous authentifiez précocement le risque, si vous prenez soin de remettre en état la bouche avec un bon microbiote, vous supprimerez de la même façon que si vous enlevez l'appendice, un risque très important mmh. pour le reste du corps.
1: Sauf que l'appendice, souvent, on s'en rend compte un peu trop tard quand il est temps de l'enlever, pour bon nombre de patients.
0: Tout à fait. Donc, euh, la bouche peut être euh, finalement le miroir privilégié, facile mmh. d'accès, Grâce aux omics et aux nouvelles méthodes physiques d'examen, on peut aller beaucoup plus vite vers un facteur de risque, enfin identif identifier un facteur de risque, et c'est finalement assez simple d'aller modifier un microbiote. Mmh. Nous avons les moyens de détruire des virus, de détruire des bactéries de modifier l'alimentation si on veut être beaucoup plus doux ah oui, on et d'avoir un solutions. moyen d'action.
1: Bien sûr, ouais, effectivement. Euh, pour, avant d'en venir aux solutions, écoutez bien, parce qu'effectivement, on va vous donner tout un tas de, de choses à faire. Euh, restons un peu sur le, le, le diagnostic. Est-ce que la maladie parodontale est le signe, euh, peut-être le signe d'une maladie auto-immune plus large Est-ce qu'on doit s'inquiéter, effectivement, quand on a des problèmes de gencives
0: c'est un point Enfin, s'inquiéter, je ne veux pas
1: inquiéter les gens, évidemment. Hein, mais en tout cas, ce, voilà, ça doit interroger, on va dire.
0: C'est le premier signe qui doit amener une consultation. Ça ne doit jamais être négligé. Une gencive qui saigne, ce n'est pas normal. Euh, même si c'est simplement au brossage. Il vaut mieux aller consulter son dentiste pour qu'il vous réapprenne à bien brosser si c'est nécessaire ou mmh. pour qu'il constate le début du ligat sur la gencive. Donc, ce n'est jamais anodin. Euh, la maladie parodontale, c'est extrêmement fréquent. C'est 20 à 30 de la population. Et c'est énorme. C'est énorme et c'est négligé. Comme le bouton de fièvre, d'ailleurs. C'est très fréquent et c'est négligé. C'est une erreur. C'est un signe de souffrance importante. La maladie parodontale, c'est la gencive. L'herpès, c'est le nerf. L'herpès est un virus neurotrope. Donc, les deux sont à prendre en considération. Avec énergie, ça doit être traité. Donc la maladie parodontale doit faire l'objet d'un soin et souvent c'est un décalage du microbiote vers des anaérobies, c'est-à-dire des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène. Et il faut réapprendre à bien enlever tous les débris entre les dents et à réoxygéner, soit avec de l'eau oxygénée diluée, soit avec un jet dentaire comportant des petites bulles qui permettent d'oxygéner mmh. la gencive. C'est un signe de contamination par des bactéries et des virus. Et ça ne peut pas s'arrêter tout seul. Une fois que c'est enclenché, c'est un biofilm. Il faut une action extrêmement forte pour le changer. Et l'une des premières causes, c'est malheureusement aussi l'estomac qui ne se vide pas. C'est le reflux acide. Donc, le problème ne s'est pas limité à la gencive. Déjà, toute la partie haute est atteinte y compris l'estomac.
1: D'accord, donc là dans l'ordre du coup, ben, on va essayer de, de rétablir la muqueuse intestinale et puis bien, enfin parallèlement, c'est pas dans l'ordre, c'est parallèlement, bien se faire soigner les dents par, par son dentiste avec une très très bonne hygiène de nettoyage, c'est ça
0: Donc, excellente hygiène, un volet contre les bactéries anaérobies, un volet contre les virus et une, ré, une rééquilibration de la diététique mmh. pour que l'estomac se revide à nouveau avec éventuellement une reprise d'activité physique et des torsions, puisque ce sont les torsions qui vidangent le mieux l'estomac. En général, les personnes sont anxieuses, il y a une hypersécrétion acide dans l'estomac, donc il faut veiller aussi à essayer de quantifier cette anxiété et y remédier, respiration, sophrologie...
1: Ostéopathie éventuellement.
0: Ostéopathie éventuellement, euh, yoga, qigong, mm. cohérence cardiaque, tout ce qui peut amener à réhabiliter le nerf vague dans sa fonction anti-inflammatoire évidente.
1: Quand vous parlez de, de, de faire la peau, excusez-moi, je caricature, au virus et aux bactéries, de quelle manière cette fois-ci
0: Donc la première étape va être d'essayer d'évaluer de, la qualité de l'immunité de la personne. Mm -hmm. Si elle a une immunité très basse antivirale, en faisant beaucoup d'herpès, des Covid, des grippes, des rhumes, plus de deux chaque hiver, euh, vous êtes face à quelqu'un ayant une immunité basse. Mmh. Donc là, la première étape va essayer de voir s'il n'y a pas des déficits alimentaires avec en particulier un déficit en vitamine D qui est fondamental et on va remédier en donnant de la vitamine D en supplémentant avec euh, des gouttes en général quotidiennes. Euh, première étape fondamentale. Deuxième, euh, J'aime bien utiliser des champignons pour stimuler l'immunité. Ce sont des aliments. Euh, et dans les champignons, on citera le coriolus, le ganoderme, le maïtake, que l'on trouve facilement euh, à disposition. On évitera le shiitake, mm. qui est un champignon qui a tendance à être très allergisant et qui peut être finalement néfaste dans les maladies auto -immunies. Oui. Donc ça, c'est le volet. Euh, virale, stimulation générale, et on ira jusqu'à des traitements par un médicament qui s'appelle l'acyclovir ou le valacyclovir, qui permettent de contrôler l'infection herpétique.
1: Mmh. Alors ça, c'est pour le, le volet effectivement. pour le volet ouais. Vous vous dites qu'on ne peut pas vivre euh, avec ce, ce virus à l'intérieur de, de soi, que ce soit Epstein-Barr ou... Euh, c est, c est, ils sont cousins, hein, c'est ça
0: mmh. Alors... Euh, il faut savoir que ce sont des virus qui sont chroniques et qui, chez certaines personnes, vont se réactiver. Mmh. On va avoir des réactivations d'herpès, et ça se voit par le bouton de fièvre, par exemple. On peut avoir des réactivations de la varicelle, encore un virus herpétique. Par le... Donc, la réactivation, c'est le zona. Mmh. On peut avoir une réactivation d'Epstein-Barr, ce sont des... des des angines avec des grosses fatigues. On peut avoir même des vascularites avec le, le virus depstein barr Et le cytomégalovirus va donner également des angines, des fatigues, des diarrhées. Donc, euh, ces réactivations sont parfois difficiles à, à mesurer. Et souvent, le taux d'anticorps augmente beaucoup. Et ça permet d'avoir une piste mmh. et euh, d'essayer de contrôler par un antiviral. Donc... Euh, euh, la plupart des personnes vont avoir une immunité suffisante pour empêcher ces réactivations. Mais en gros, si on se concentre sur les patients avec maladies auto-immunes, on va avoir plus de 50 à 60% des patients exprimant en, à un instant T ce genre de virus dans la bouche avec un mauvais bio biofilm détectable par une lampe fluorescente. Et donc, ce 50 à 60% va permettre d'obtenir un bénéfice énorme par une prévention antivirale.
1: Alors, sur cette prévention antivirale, vous avez parlé d'anticorps de, de, qui étaient encore élevés. C'est bien, par exemple, là, de pouvoir faire un prélèvement aussi sanguin pour savoir si ça a été réactivé, si ça peut être encore assez haut
0: Tout à fait. Euh, donc... Les techniques de prélèvement viraux avec amplification génique dans la salive sont encore euh, inhabituelles. Mmh. En revanche, les sérologies euh, sont courantes. Et on va mesurer en particulier la sérologie du virus depstein barr mais surtout du cytomégalovirus qui va nous permettre d'évaluer l'immunité de la personne.
1: Oui. Ça, ça permet de monitorer un peu le, ce volcan, là, parce que c'est un peu ça hein, qui couvre, de monitorer un peu son activité. Quoi. Tout à fait. Mmh.
0: On vérifie également le taux d'anticorps. On peut faire ce que l'on appelle une électrophorèse des protéines pour avoir une idée du profil sécrétoire des protéines du patient, y compris des immunoglobulines.
1: Mmh. Ça, si on va voir son médecin et qu'on lui demande, il va savoir ce dont il s'agit C'est assez courant ou pas forcément
0: Il est au courant que ça existe. Oui. Va-t-il passer à l'acte en pensant que c'est essentiel euh, ça n'est pas dans la culture classique. Mmh. C'est-à-dire nettoyer une bouche, obtenir une flore qui euh, préserve la muqueuse et qui détruit les virus, euh, ce n'est pas encore usuel. Oui, ça devrait l'être. Euh, je pense que si un patient se présente avec une mauvaise bouche et des herpès, il fera le nécessaire. Euh, néanmoins, il n'ira peut-être pas jusqu'au bout pour obtenir la perfection.
1: Donc ça, c'est intéressant d'avoir l'info euh, aussi en nous écoutant, c'est pouvoir porter ça peut-être à la, à la connaissance de son, euh, de son thérapeute médecin. Alors, revenons peut-être sur les enfants et ce qui prend source en fait dans, dans notre enfance. Alors, on voit bien que les enfants déjà portent systématiquement tout à la bouche et on disait autrefois et certainement encore maintenant que, peut-être un peu moins, que c'est bon pour leur immunité. Alors, ça veut dire qu'effectivement, il y a des bonnes bactéries, des bons virus et d'autres qui sont euh, moins bons, hein, c'est ça. C'est essentiel quand même d'avoir cette... De, de constituer son immunité comme ça. Il faut laisser les enfants faire ça. Ça je fait pense... beaucoup de questions, mais euh, je poursuis ma pensée.
0: Oui, oui. Euh, il y a un âge critique où il faut être restreint sur ce que peut attraper l'enfant. Hum. L'âge critique, c'est après 4 mois, euh, jusqu'à 18 mois. Avant 4 mois, l'enfant est protégé par les anticorps de la mère. Ensuite, ses anticorps s'effondrent et il est en quelque sorte jeté en pâture au mmh. monde environnant et ce sont les virus qui vont en profiter. Donc entre 4 mois et 18 mois, c'est la grande période des bronchiolites et là c'est terrible puisque c'est la cause principale de l'asthme. Ensuite il y a des petits virus comme la roséole, c'est à peu près anodin ou même encore une fois l'herpès simplex et ça va jouer un rôle important dans la survenue d'eczéma. Euh, ensuite, on va avoir des virus comme le syndrome pied-main-bouche, mmh. où on a une éruption au niveau de la bouche, des pieds, autour des faces. Oui, oui,
1: fréquent chez les enfants.
0: Fréquent chez les enfants. Et là, ce serait la source de la maladie cœliaque, l'intolérance au gluten, euh, qui aboutit à, à des régimes extrêmement compliqués euh, chez des enfants en retard de croissance, ou même chez des adultes. Donc, tout ça survient en général dans la première année, voire les deux premières années. Donc là, l'enfant doit être protégé. Les parents, lorsqu'ils ont un rhume, doivent porter un masque. L'enfant ne doit pas être avec les autres enfants de sa fratrie, sinon il va attraper tous les rhumes qui viennent de l'école, de la crèche, mmh. et ça va être catastrophique. Donc là, c'est une période où on doit prendre vraiment grand soin, il ne s'agit pas d'élargir le, le risque viral. Mmh. En revanche, on va élargir la diversité alimentaire. On va introduire beaucoup de légumes. Euh, on sait qu'après ces 18 mois, on va être beaucoup plus souple sur, euh, sur le, le type de contact avec les autres. Mmh. On sait également que là, la théorie hygiéniste reprend toute sa valeur. C'est-à-dire que si vous avez un animal dans la maison, l'enfant fera moins d'allergies. Parce qu'il va avoir le microbiote en partie de l'animal sur ses mains qu'il va porter à la bouche. Donc ça, c'est le premier volet viral. Le deuxième pouvant être un volet de staphylocoque qui peut être apporté par les parents. Euh, si les parents sont porteurs au niveau de leurs mains de staphylocoque, ils devront prendre bien soin de nettoyer leurs ongles très régulièrement avant de toucher le bébé. Mmh. Parce que une staphylocoxie apportée à ce moment-là va infecter la bouche de l'enfant et c'est une période où les dents sortent. Et les dents, c'est un traumatisme et c'est une infestation et parfois des micro-infestations au niveau de la gencive, de la dent et de l'os.
1: Et qui donne quel type de... ça, ça se manifeste comment On
0: suspecte deux bactéries dans la survenue de la polyarthrite rhumatoïde. La première, staphylocoque doré. La deuxième, aggregatibactère. Euh, et donc, ce sont des bactéries qui aiment l'oxygène, qui mmh. sont sur les dents de devant, et qui vont aimer beaucoup apprécier cette... Euh, euh, cette ambiance qui est l'os, qui est très peu protégée. Et donc, on va avoir des bactéries qui créent des micro-abcès, des, micro des granulomes et qui vont rester euh, toute une vie.
1: Et évidemment, le parent ne s'en rend pas forcément compte.
0: Il ne se rend pas du tout compte. En général, les parents sont des porteurs sains mmh. d'herpès, d'Epstein-Barr, de cytomygalovirus, de staphylococque, d'agrégatibactères. Ils portent même les mains dans leur bouche. Ils se blessent parce que ce sont des travailleurs de la Terre ou euh, parce que ils ont rongé leurs ongles parce qu'ils ont eux-mêmes certaines pathologies de gencives, et donc leurs doigts en sont porteurs.
1: Alors c'est vrai que ça fait un peu peur, hein, dit comme ça, parce qu'on se dit, euh, oula, euh, en vous entendant, on peut imaginer qu'il faut garder l'enfant dans une bulle de verre. Or, les enfants vont à la crèche, parce que là, vous avez parlé des enfants, des parents éducateurs qui, potentiellement, n'ont pas les mains très propres, etc. Mais euh, souvent, maintenant, les petits sont en contact avec tout un tas d'autres euh, adultes qu'on ne maîtrise pas forcément non plus. Et puis, et puis tous ces autres petits qui sont aussi peut-être porteurs de ça. Alors... Euh
0: alors, bien sûr, il ne faut pas être terrorisé, il faut être prudent. Mmh. Les, les grands principes, donc dans cette période clé de 3 mois à 18 mois, c'est la période de la crèche. Mmh. Donc, que faire en pratique Premièrement, s'assurer soi-même en tant que parent qu'on a les mains propres et qu'on a des gencives saines. Mmh. Donc, la bouche doit être vérifiée, on ne porte pas d'herpès, on n'embrasse pas les enfants si on fait des herpès, et on nettoie cette bouche avec un peu d'oxygéné dilué et on fait attention à son alimentation. Le tabac, dans cette période, est interdit. C'est un des grands facteurs d'asthme, entre 4 mois et oui. 18 mois. Ensuite, comme je vous l'ai dit, l'enfant a, si possible, sa chambre à lui. Même s'il est petit, il a un endroit qui est protégé, dans ces 4 mois, 18 mois. S'il y a à la crèche des rhumes, eh l'enfant ne doit pas y aller dans cette période-là. Mmh. Parce que sinon, il va l'attraper. Oui, C'est certain. Oui. Donc... Euh, en général, ce sont des virus extrêmement simples, qui sont des virus type rhinovirus ou virus respiratoire syncytial qui vont être dans les crèches et donner les bronchiolites. Donc c'est une période hivernale. On va supplémenter l'enfant avec de la vitamine D. Ça, c'est très important.
1: Sous quelle forme vous le recommandez pour ce les petits des Ce sont des gouttes. Pas forcément des ampoules, euh, non, des ce doses Ce sont des gouttes,
0: avec des, des doses quotidiennes. Hum. On va veiller à une diversification de l'alimentation avec beaucoup de légumes
1: mm.
0: et les légumes vont être blanchis, blanchis et moulinés. On va avoir peu d'extrait. Légumes blanchis, ça
1: peut être au cuivre vapeur par exemple.
0: Ça peut être le cuivre vapeur. D'accord. Euh, on va beaucoup insister sur l'importance des fibres, c'est l'effet matrice. Mm. On sait que le jus de carotte c'est bien moins bon que la carotte, la compote ou le jus de pomme c'est moins bon que la pomme. Donc on va mouliner, garder les fibres. Tout ça va enrichir énormément la flore. On va prendre bien sûr des légumes bio, c'est fondamental. Mmh. Donc ce sont des petites précautions, mais qui font que l'enfant aura un taux de vitamine D important. Il aura des fibres très importantes, des polyphénols. Il sera à distance des gens malades. Et il sera baigné, caressé avec des mains propres. Et quelqu'un qui portera un masque s'il est infecté ou s'il a un bouton de Voilà, cigarette.
1: mais c'est bien d'avoir au moins, ça paraît très clair. C'est voilà, voilà.
0: Applicable ouais. par tout le monde. Mm -hmm. Un enfant sain ne doit pas faire de broncholite, de syndrome pied-ma-bouche, d'herpès dans les deux premières années de sa vie.
1: Mm. Voilà, c'est ça. Ça on on rappelle tout. ces, ces règles-là. Puisqu'on est sur les enfants, puis après on basculera sur les adultes, c'est quand même important d'ailleurs en tant qu'adulte de se rappeler les maladies infantiles qu'on a eues, d'avoir un peu l'anamnèse de, de ce qu'on a eu petit quand on a des problèmes de santé qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est bien de se référer à nouveau à ça.
0: C'est toujours important d'avoir un carnet de santé pour un enfant ou un adolescent. Euh, on a cette première phase très importante de la sévérité des infections virales qui ont eu lieu. On va savoir si la varicelle a été faite et si elle a été sévère. Et puis, on va avoir une sorte de période d'accalmie entre 6 ans et puis, on va dire, 12 ans. Et ensuite, on va avoir une période qui va être hormonale, hypersécrétion de graisse et un risque plus bactérien, en particulier d'acné. Mmh. L'acné, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est une hypersynthèse de graisse. Il y a deux possibilités, soit une erreur alimentaire massive avec trop de sucre ou de féculents, soit un déficit d'élimination des graisses. On appelle l'autophagie le système de nettoyage naturel, mmh. et ce degré de capacité de nettoyage varie selon les personnes. C'est génétique, ou ça dépend de la flore, mais c'est en grande partie génétique. Donc nous ne sommes pas égaux devant mmh. l'acné, et cette peau grasse euh, peut être jugulée, soit en activant l'autophagie, soit en diminuant la prise de sucre ou les deux.
1: Et comment on l'autophagie, du coup
0: Alors, l'autophagie doit être stimulée modérément. On a, moi j'aime toujours beaucoup les champignons, un oui. champignon très utile, c'est le maïtake, qui diminue la lipase du pancréas et qui permet de diminuer l'absorption des graisses dès l'estomac. On a aussi un deuxième volet qui aide la vidange de l'estomac, plus naturel, qui va être l'activité physique et le magnésium éventuellement la prise de citron, voire de gingembre, si euh, l'adolescent aime ça. Donc il faut orienter vers le citron, magnésium, gingembre, et éviter les jus de fruits et les sodas.
1: Parfait. Avec des ados, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile, <rire> Parce mais... qu'ils s'alimentent un peu en dehors par eux-mêmes. Oui, tout à fait. Mmh.
0: Mais une fois qu'ils ont compris l'enjeu, l'acné est tellement important. Oh, oui, c'est
1: handicapant pour les jeunes. Hein.
0: oui. oui ils sont prêts à, à beaucoup de sacrifices. Mmh.
1: À plusieurs reprises vous avez mentionné ce bain de bouche qu'on peut faire j'aimerais peut-être que vous donniez un peu la dilution
0: enfin est-ce est,
1: est que c'est un bain de bouche d'ailleurs
0: C'est un bain de bouche ou alors on le garde un peu en bouche et on va brosser doucement à nouveau la gencive la mmh. langue, les dents euh, c'est de l'eau oxygénée à 1% désormais il existe un produit tout fait qui est commercialisé dans les pharmacies si vous ne le trouvez pas, vous pouvez vous-même diluer de l'eau oxygénée classique, 3%, du mmh, mmh. volumes, en prenant une cuillère à café d'eau de, oxygénée, deux cuillères à café d'eau, et vous le mettez dans la bouche pendant une vingtaine de secondes. Ça pétillera doucement, ça tuera les anaérobies, vous en profitez pour enlever les petits débris délicatement, mmh. et vous aurez une gencive qui va récupérer une bonne partie de sa santé. De on fait temps.
1: ça combien de temps à peu près
0: On fait une vingtaine de secondes, on crache sans rincer, Mais tous les jours, on je va veux dire... faire... Au moins cinq jours par semaine.
1: Cinq jours par semaine, d'accord.
0: Ensuite, on a une guérison assez rapide, euh, surtout quand on est au stade précoce, et on peut continuer à le faire régulièrement, deux fois par semaine, par exemple.
1: D'accord, tout au long de l'année. Donc ça, a pas de problème. De okay. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des, des virus. Quid des bactéries, comme par exemple, ben, vous les citez, hein, Helicobacter pylori, Prévotella, Propriobactères, etc.
0: Donc, on a trois grands types de biofilms. Mmh. Euh, le biofilm le plus agressif, qui va donner beaucoup de caries, des saignements gingivaux, qui va donner des aftes, des ulcérations, des risques de tumeurs, de polypes, c'est Prévotella. C'est une constellation qui va abriter des anaérobies. Le plus méchant associé au cancer du côlon, c'est Fusobacterium Nucleatum. Les gastro savent désormais que c'est l'ennemi de la muqueuse colique, on a d'autres bactéries également agressives, des sulfovibrio associés aux colites hémorragiques, et puis on va trouver dans le clan l'hélicobactère. Mm. Et donc, je pense que on a stigmatisé un peu trop l'hélicobactère, C'est bien sûr une bactérie du clan. Oui, C'est la plus connue. Mm. C'est la plus connue. Et l'antibiothérapie, en fait donnée pour éradiquer l'hélicobactère, est à spectre très large et va en fait tenter d'éradiquer la flore Prévotella. Donc, l'hélicobactère n'est qu'un des représentants de cette flore. Donc, cette flore Prévotella, quand elle est trop représentée, est extrêmement néfaste. Il faut essayer de la réduire. L'oxygénée est une première étape. On peut changer l'alimentation et on va baisser les sucres mmh. et les féculents. On peut associer des micro-doses d'huile essentielle prises Régulièrement, on est presque aux doses de l'arôme, on est à un trentième, un quarantième de goutte, et on va désinfecter, entre guillemets, oui. comme ça, la flore prévotée là. La deuxième flore est plutôt à respecter, c'est une flore diversifiée, la flore du sportif, qui va inclure aussi des flores qui produisent de l'hydrogène et des flores qui produisent du méthane. Donc là, parfois, ceux qui sont dans ce groupe, que on va appeler la groupe bactéroïdétesse, euh, peuvent consommer en excès certains mmh. aliments. Ce sont des gens qui sont en telle bonne santé qu'ils se permettent beaucoup d'excès mmh. en pensant que tout ça va, va durer longtemps et que ouais. tout va bien. Ce
1: qui n'est pas forcément le cas. Ce qui
0: n'est pas forcément le cas. Et donc, ils vont ballonner mmh. parce qu'ils vont prendre trop de sucre et trop d'aliments d'un coup. Et là, on va juste gérer l'excès d'hydrogène en réduisant les excès, en prenant mmh. un tout petit peu de thym et de menthe. Le dernier est... Euh,
1: en huile essentielle microdosée. Hein.
0: Soit en huile essentielle microdosée, on ne tue pas sa flore. L'un mmh. des grands messages, quand on veut guérir, c'est une flore riche. On enrichit sa flore, on ne tue jamais sa flore. Donc euh, les euh, traitements par antibiotiques pour traiter les SIBO sont des erreurs. L'argent colloidal est une erreur. Les huiles essentielles en gouttes, c'est une erreur. Ça détruit la flore et la muqueuse. On fait des trous. Et là, Prévotella s'installe, c'est une bêtise. On a ruiné sa muqueuse. Mmh. Donc, euh, d'ailleurs, je vais en profiter pour dire que l'une des, des, des flores, l'un des biofilms que l'on est en train de, de constater actuellement, c'est le biofilm pauvre. C'est-à-dire que les personnes ont subi des traitements abusifs, antibiotiques, huiles essentielles, ou alors ont mangé des produits qui sont dénués de contenu. Vous n'avez plus de fibres, plus de bactéries, vous n'avez plus d'ensemencement. Mmh. Et petit à petit, un biofilm pauvre se met en place avec accumulation d'énormément de graisse. Et là, on se retrouve face à deux pathologies. Le syndrome métabolique en pleine explosion, y compris chez l'enfant. Mmh. On est en train de dépasser 30% euh, de surpoids mmh. en mmh. Europe. Mmh. D'obésité, même chez les adolescents. C'est catastrophique. On est à 20% chez les enfants de 8 ans. On a des flores extrêmement pauvres. L'estomac ne se vide plus. Il n'y a plus de flore produisant du monoxyde d'azote. C'est une flore qui vient de la salive, de la bouche. Donc, elle ne peut être située que là. C'est le seul endroit où on concentre les nitrites. Mmh. Donc, si vous avez une bouche appauvrie avec peu de salive et peu de flore, vous aurez un estomac qui ne se vide pas et vous aurez uniquement un microbiote acide résiduel. Et Ça conduira à un spasme et une accumulation de l'absorption des graisses, le co-syndrome mmh. métabolique.
1: J'avais question, euh, enfin, deux questions par rapport à ce que vous disiez. La première, c'est comment est-ce qu'on détecte ces bactéries Parce que vous avez des, re, donné des remèdes pour, euh, pour s'en débarrasser, mais comment est-ce qu'on les détecte
0: Premièrement, un examen simple de la bouche, avec mmh. une lampe à UV noir, c'est une lampe de wood. On peut utiliser des lampes un peu plus perfectionnées avec différents types de LED, mais ça, c'est l'examen clinique simple. Le deuxième, le plus simple, c'est le test respiratoire. On demande au patient de souffler dans un petit ballon et le, les nez électroniques vont analyser ce ballon. Nous ne sommes pas encore suffisamment précis pour rivaliser avec le nez du chien. Mais <rire> pas loin. Le nez du chien, on est au milliardième de particules. Là, on est au 10 au milliardième on est dix fois moins bon que le chien. Oh, C'est dingue quand même Vous savez probablement que le chien est capable de détecter certains cancers, voire mm. les patients atteints du Covid. Mm. Il sait certainement faire beaucoup d'autres choses, mais soit il n'a pas compris que ah, le monde... Il trouve monde. des
1: truffes, hein, vous parliez de champignons il tout à l'heure. Il trouve
0: des truffes, bien entendu. <rire> il reconnaît son maître au milieu de, de centaines de personnes. Mm. Donc le nez électronique vous donne une première signature et on a en effet euh, une analyse de nombreux gaz, de l'hydrogène, de l'hydrogène sulfureux, euh, du monoxyde d'azote que l'on a déjà cité, mais aussi de tous les acides gras. On, on sait si une personne est à jeun ou pas quand elle vient vous voir. Mmh. Normalement, on lui demande de venir après 10 heures de jeûne. Et euh, plus d'un tiers, peut-être même la moitié des patients, ne sont pas à jeun alors qu'ils ont cessé de manger depuis la veille à 21h. Et ils viennent à 9h le matin... La vidange
1: n'est toujours pas terminée. La
0: vidange n'est pas terminée. L'échographie constate qu'il y a du liquide dans l'estomac et dans l'intestin. C'est assez hallucinant, mmh. puisque euh, nous sommes habitués à manger toutes les 4 heures. voire avec le grignotage, c'est toutes les heures. Et la plupart des personnes, si on, les, si on analyse à 6 heures, il reste des résidus. Mmh. Donc Ces résidus vont être transformés en acides gras, absorbés et donner des déchets. Notre corps n'a plus le temps d'éliminer ces déchets. Nous sommes des usines à production de graisse et de déchets que nous ne sommes plus capables d'éliminer. Pas assez d'activité physique, trop de dépôts. Nous sommes dans une ère de maladie de dépôt, syndrome métabolique, neurodégénérescence. Donc le test respiratoire nous dit, vous êtes dans cette situation d'accumuler alors que ça fait 10 heures que vous n'avez pas mmh. mangé. Donc vous devez mettre en place soit un jeûne intermittent, soit une réduction des sucres qui sont à la source de la production, soit on doit augmenter ce mécanisme d'autophagie. Et donc soit on utilise des champignons certaines plantes, on peut utiliser certains médicaments, utilisés dans le diabète d'ailleurs, pour augmenter cette élimination.
1: Mmh. C'est ça. Euh, je reviens, c'était mon deuxième point, sur euh, les huiles essentielles microdosées, parce que c'est vrai, quand on vous entend et qu'on entend ces dosées à un quarantième, les gens vont se poser les questions, comment faire Et en fait, vous, vous le faites dans les produits, par exemple, euh, qui sont formulés, où c'est vraiment un microdosage qui est fait en laboratoire et pas par les patients eux-mêmes.
0: Donc, cette Ils sont méthode hein. d'utilisation des huiles essentielles en microdosée n'est en effet pas accessible au bricolage... Voilà, je voulais le préciser. Hein. Tout mmh. à fait, tout à fait. Donc, euh, soit vous restez sur un domaine qui va être un domaine purement diététique, ce qui est possible, et donc là, on a des régimes qui sont pauvres en produits fermenteurs, pauvres en FODMAP, Fermenté cible, oligo, di et monosaccharides oui. et polyols. très connu. Il suffit de taper FODMAP pour avoir. Oui, et euh, oui, puis j'ai fait un super podcast de ça. C'est <rire> un très bon régime. Oui. On va le durcir en général en baissant les sucres, les sucres rapides, le miel et euh, le, les confiseries, le chocolat. On va réduire la confiture. Ça, ce type de réduction va permettre aussi de s'attaquer à l'excès de nickel. Nous sommes dans une. Société de nickel. Tout est cuisiné dans des plats en nickel, surtout quand c'est industriel, alors que 8 à 10% des personnes sont allergiques au nickel. Ils ne supportent pas les boucles oui, de Oui, les bijoux en nickel. Les, oui. les bijoux fantaisie. Et donc ce nickel est extrêmement abrasif pour les muqueuses. Il va créer beaucoup de dégâts. est à la source d'ailleurs de certains eczémas, certains urticaires, du psoriasis. Donc on va s'attaquer au nickel. En réduisant les sucres rapides, parce que beaucoup de sucreries, de confiseries en contiennent soit du miel, soit du chocolat. Le chocolat, c'est la source la plus importante en nickel que l'on puisse faire. Le pire, c'est la, la pâte à tartiner chocolat, puisqu'il y a nickel ah oui. induit par le chocolat et la noisette.
1: Comment est-ce qu'on s'en débarrasse du nickel
0: L'objectif n'est pas l'élimination complète, mmh. c'est simplement ce régime pauvre en nickel qui est également facile d'accès. Euh, on baisse les confiseries, mmh. le miel, on baisse le chocolat et on va diminuer les, les boissons qui sont en canette. On va faire attention aux thermos en inox mmh. et on va blanchir le légume.
1: D'accord ah ouais, c'est intéressant tout ça, hein. et vous prenez des notes, hein, j'imagine, hein, parce que c'est riche, et puis il y a le livre du docteur Donatini, évidemment. Euh, est-ce que, alors, sur un autre sujet, est-ce que la bonne santé de notre bouche a une influence sur notre psyché, notre équilibre euh, psychique
0: Donc, nous avons vu déjà deux volets importants, un volet qui est le volet viral, un volet qui est le microbiote. Mmh. Il y a un troisième volet, et je crois qu'avec ces trois volets, on couvre 95% des problématiques de santé. Ce troisième volet, c'est le nerf vague et le système nerveux automatique. Ce qui nous rend euh, soit triste, soit euh, qui nous apporte l'aisance dans la vie de tous les jours, parce que on résout spontanément les problèmes, et mmh. finalement ça nous amuse, comme l'enfant s'amuse à empiler ses... ses ses, ses cubes et euh, résoudre son problème qui construire une légende avec son château fort. C'est
1: ça. Nous, on a résolu notre problème de marteau-piqueur dans la cour. Hein Je ne sais pas Tout si vous n'entendez plus rien derrière.
0: À chaque moment, <rire> oui. euh, on arrive à résoudre dans la plus grande joie, et c'est spontané, et ça, mmh. c'est le vague. C'est-à-dire, c'est un mélange permanent de culture générale, d'apprentissage, et finalement, de jeu. Donc, le vague, euh, détermine notre anxiété et notre dépression. Il y a une corrélation étroite entre l'échelle de Hamilton, qui mesure l'anxiété et la dépression, et d'autres échelles, et la qualité du nerveux, c'est-à-dire sa capacité à réguler le rythme cardiaque, avec la cohérence cardiaque, à vidanger l'estomac, euh, et finalement, à préserver nos muqueuses, puisqu'il a un effet anti-inflammatoire, très largement reconnu actuellement. Il a aussi un effet antiviral et antitumoral. Si vous avez un bon nerf vague, vous avez une espérance de vie de 20 à 30% supérieure en cancérologie.
1: Ouais, c'est énorme, mais on ne sait pas forcément s'il est en bonne santé.
0: Pour l'évaluer, on a ce questionnaire, anxiété-dépression, mmh. on a la vidange de l'estomac, c'est l'échographie, le test respiratoire. On peut avoir les systèmes de mesure de la cohérence cardiaque dont on dispose maintenant assez facilement. Euh, on a également des mesures de l'immunité qui sont corrélées, donc ce sont des rapports entre certains globules blancs et d'autres globules blancs, les neutrophiles, les lymphocytes, tout ça va nous dire si ça fonctionne ou pas. On peut également euh, stimuler le nerf avec un petit appareil. Euh, c'est de l'électrostimulation mmh. à fréquence basse et à intensité très faible. Et on peut mesurer la vidange de l'estomac par échographie ou la sécrétion salivaire, on appelle ça une sécrétion active. Donc on peut avoir des petits outils qui nous permettent d'amplifier notre connaissance de ce système automatique.
1: Mmh. Ça a à voir avec justement le monoxyde d'azote, c'est ça
0: On peut également mesurer le monoxyde d'azote produit avant et après stimulation normalement, vous avez un taux mesurable de monoxyde d'azote dans l'estomac et ça va s'amplifier avec cette stimulation du nerf vague. On peut le faire, oui.
1: Aujourd'hui, c'est assez facile de faire ces mesures. Il y a quand même beaucoup de, de médecins qui, qui permettent de le faire. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur le sujet Parce que ça va être la grande question de, de celles et ceux qui nous écoutent.
0: Ça reste encore sous-utilisé. Mmh. Euh, vous avez... Le test respiratoire officiel, classique, qui va être pratiqué dans pratiquement tous les CHU, mais vous n'aurez pas l'ensemble des gaz. Vous n'aurez pas euh, l'hydrogène, vous aurez le méthane, mais vous n'aurez pas l'hydrogène sulfureux, le monoxyde d'azote, et les acides gras à courte chaîne et à moyenne chaîne, vous n'aurez pas cette étude. Euh, là, euh, je dispose d'un appareil qui est un chromatographe euh, gazeux, qui permet d'avoir 10 milliardièmes de particules analysées. Et c'est en fait un prototype européen qui est en train d'être finalisé. Et je dois avouer que je suis le seul à en disposer en France.
1: Et que vous ne prenez plus de nouveaux patients. Et je
0: ne prends plus de nouveaux patients. Mmh. En revanche, je forme des personnes avec des nez électroniques qui sont également performants, euh, voire très performants, et ça va s'améliorer très vite puisqu'il y a un avantage médical important. Oui. Donc il y a d'autres personnes qui pratiquent euh, ces tests respiratoires.
1: D'accord. Il y a un site sur lequel on peut les retrouver
0: Je pense que le, le site qui permettra de donner plus d'informations s'appelle e Pro.
1: Parfait. Comme ça, vous avez des infos, puis on le rappellera à la fin de, de l'émission. Venons-en peut-être euh, donc oui à la psyché. Alors quel, quel, euh, on peut avoir Est-ce qu'une dépression, par exemple, peut être euh, légère ou même grave Peut être le signe d'une voilà d'un problème et d'un déséquilibre physiologique.
0: Tout à fait. Euh, on, on va. Vous avez dû remarquer, la médecine aime bien découper en petits morceaux. C'est la classification, ouais, le diagnostic, le tout commence humain. par ça. Oui. Vous... Si vous voulez analyser un problème, vous commencez par un diagnostic. Mmh. Donc, vous avez un ensemble de signes, vous les regroupez, vous les redécoupez, vous les regroupez. <rire> donc, on va dire qu'on va euh, classer, donc on va diagnostiquer une dépression avec cette échelle anxiété-dépression euh, de Hamilton. Et puis, on va essayer de savoir dans quelle catégorie elle, elle tombe. Donc, vous avez les dépressions sévères, pratiquement psychotiques, on va les mettre de côté. Oui, oui. Maniaco-dépression, euh, ouais, ce n'est pas du ressort, je dirais, du de spécialiste. Voilà, ouais, oui. Même en médecine, très vite, on va envoyer mm -hmm, en, vers des en psychiatries. Mm. Donc, on va rester avec des dépressions qui vont être réactionnelles, entre, entre guillemets. Et on va avoir toujours un rôle important de l'inflammation sous-jacente. Mmh. Et on a deux types de flore. On a une flore qui va être méthanogène dans 10% des cas, avec constipation, graisse dans le foie, très peu d'hydrogène, et qui va être finalement facile à traiter, puisqu'on va rajouter un sucre, qui est du lactulose, qui va créer de l'hydrogène, qui est le concurrent du méthane. On va traiter à la fois la dépression et la constipation.
1: On le trouve sous quelle forme, d'ailleurs
0: le lactulose se trouve en petit sachet, euh, sans ordonnance, en pharmacie. On prend un petit sachet de 10 grammes le matin, euh, ou la moitié d'un, et on va retrouver un meilleur transit, on va baisser la flore méthanogène. Le test respiratoire indiquera à nouveau de l'hydrogène. Vous avez enrichi la flore, vous avez changé la personne.
1: Si on n'a pas la possibilité de faire un test, qu'on se sent un peu déprimé, qu'on ballonne et qu'on est constipé, on peut se faire un petit test en en prenant quelques jours Tout à fait. D'accord. Tout à fait.
0: Donc ça c'est 10% des dépressions. Ensuite, on a euh, donc 10% de, de psychose et 20 de, 80% pardon, de, de flore inflammatoire mmh. avec mauvaise absorption. Et on peut avoir dans cette catégorie le burn-out, qui est l'atteinte du nerf vague simultanée. Donc brutalement, votre estomac ne se vide plus, vous avez une flambée virale, et c'est comme si vous faisiez une... Une grippe qui déclenchait une hyperinflammation ou un Covid qui déclenche une hyperinflammation, vous êtes effondré du jour au lendemain. Donc là, vous avez dans le burn-out un rôle des virus. Donc c'est un réveil viral et vous avez l'obligation de sortir la personne de cette infection virale chronique. Donc ça va être vitamine D. J'utilise souvent encore une fois un champignon et on va vérifier les sérologies et donner un traitement antiviral. À chaque fois que c'est pertinent.
1: C'est pour ça, d'ailleurs, je vous coupe deux secondes, qu'il y a eu beaucoup de syndromes dépressifs post-Covid
0: Tout à fait. Le Covid est un virus neurotrope. On doit s'attendre à beaucoup d'infections au long cours et à une perte de neurones. On estime qu'il y a 0,2 à 2% de perte neuronale par poussée. Donc, on ne laisse jamais l'herpès prospérer et le Covid résister. Donc l'objectif, c'est d'éliminer le virus. C'est la priorité, hein. c'est la colonne numéro un. Le virus, puis le biote, puis le nerf vague.
1: Dans le cas du Covid, on ne sait pas comment éliminer rapidement le virus, cela dit.
0: Vous avez des personnes qui vont être à l'abri. Vous avez des jeunes qui, euh, qui font des infections asymptomatiques et qui, en général, font moins de Covid que les autres. On identifie les personnes qui sont protégées par un taux de lymphocytes élevé des anticorps élevés, avec l'électrophorèse. On va aussi pouvoir mesurer la flore. Et ça, c'est un travail que j'ai publié il y a quelques temps. Et quand vous avez une flore riche, vous ne faites pratiquement pas de Covid. Qu'est-ce qu'une flore riche C'est de l'hydrogène sulfureux supérieur à 0,15 particules par million. Si vous avez une muqueuse épaisse, le virus ne rentre pas. Mmh. Et en général, donc cette virus épaisse est conservée quand on a de l'hydrogène et qu'on a suffisamment de soufre et une bouche propre. Donc, on donne, on donne du soufre. Alors, on peut utiliser de la N-acétylcystéine, mmh. de la cystine. On peut augmenter les œufs. Et puis, on va veiller à ce que la bouche soit propre avec les méthodes que l'on a déjà citées. Et là, c'est très très net. C'est 1 versus 6. C'est-à-dire, une ah, personne bien protégée mmh. va faire 6 fois moins de, de de Covid ou de poussée herpétique qu'un autre.
1: Alors revenons peut-être. Euh, on a parlé de, de, de effectivement euh, l'hygiène buccale. Euh, Quel dentifrice vous pouvez conseiller Est-ce qu'il y a des produits toxiques euh, ou bactéricides Est-ce qu'il faut donner peut-être des suppléments en fluor qui étaient un peu l'usage chez les enfants Quid des cure-dents rapidement parce qu'on on approche de la fin du podcast et puis j'avais encore quelques questions.
0: <rire> Le premier principe, c'est on ne détruit pas sa flore buccale. Donc, on ne va pas prendre des antibiotiques, des dentifrices agressifs. Mmh. On peut d'ailleurs se contenter d'un brossage, euh, je appliqué avec de l'eau oxygénée. Ça peut tout à fait suffire. Le brossage suffit. Euh, donc, le dentifrice le plus neutre possible. La brossette est plus importante que ce que l'on met dessus. Deuxième volet la vitamine D est utile. On en prend régulièrement, on en donne nos enfants, on continue à en donner. Il n'y a aucune raison que l'enfant en soit privé. Et dès qu'il a des infections à répétition, c'est qu'il en a besoin. Les enfants sortent peu, ils jouent de moins en moins dehors, donc la supplémentation doit être systématique. Le fluor, il y a des consignes qui sont très précises, avec des doses, des dentifrices, il faut suivre ça à la lettre. Mmh. Classiquement, donc les dentifrices ne doivent pas contenir de triclosan, qui sont des produits qui sont plutôt abominables. Et pour la personne et pour l'environnement, ce n'est pas détruit. Donc on évite ce genre de produits. Les bains de bouche, très peu. C'est trop agressif. Ça détruit trop la flore. Donc il ne faut pas, sans arrêt, essayer de détruire sa flore avec des bains de bouche, qu'ils soient bleus, rouges. Donc on évite.
1: Sauf celui que vous avez indiqué deux fois par semaine.
0: Avec l'eau oxygénée diluée. Oui. On n'agresse pas ces gencives avec des cure-dents. On peut utiliser un fil lanterne mais ce sont des petites lyres toutes simples en douceur pour éliminer les amas ou un hydropulseur. Et la brossette doit suffire la plupart du temps. Dans une bouche, il y a toujours des recoins qui sont plus à risque que d'autres. C'est toujours au même endroit qu'on retrouve les petits amas d'aliments. Donc, on va veiller à ce que cet endroit ou ces deux endroits soient mmh. bien nettoyés.
1: Très bien. On n'a pas parlé du candidat albican, parce qu'on le voit dans la bouche aussi, j'imagine.
0: Oui, tout à fait. On peut voir le candidat. Euh...
1: Ce champignon, hein, pour celles Ce ceux champignon. Qui oui, dont il s'agit.
0: Alors, souvent, ce n'est d'ailleurs... Enfin, on pense que c'est un candidat et en fait, il s'agit d'une muqueuse qui est abîmée. Donc, on va rarement retrouver en culture le candidat. La muqueuse qui est abîmée est souvent un signe de reflux gastrique, gastro-ésophagien, avec une hyperacidité. Et donc le candidat apprécie beaucoup cette, euh, ce, ce milieu acide. Mmh. Et l'un des grands principes va être d'améliorer la vidange de l'estomac. On retrouve l'intérêt du citron, du citrate de bétaine, du magnésium, de l'activité physique, de la baisse des sucres. Mmh. Et euh, on veille à la vidange Les de l'intestin grêle. Les torsions. Donc le candidat, en, ça permet d'aborder un élément important. Le candidat n'est pas forcément pathogène. Il est le signal d'une situation pathologique. C'est comme euh, le, un, autre, un autre germe qui s'appelle Ackermansia. Ackermansia est un germe dans le côlon qui est associé à une bonne flore. Et euh, bien sûr, certains Commerçants ont vendu à Kermantia en disant Voyez, vous allez avoir une bonne flore, mm. donc prenez ce probiotique. Et en fait, c'est comme si on vous disait Je vais vous vendre des truites, vous allez le mettre dans votre mare et vous aurez un ruisseau avec de l'eau courante. Non, mm. à Kermantia, oui. c'est juste le marqueur que le système est bon. Quand vous avez à Kermantia, ça veut dire que le système arrive à enlever tout ce qui est pathologique. Quand vous avez Candida, ça veut dire que le système n'arrive plus à enlever les dépôts. Et donc, vous n'aurez pas à Kermantia. Le système autophagique enlève les mauvaises bactéries. Donc, euh, les chlamydia, les campylobactères, euh, Candida. Donc, c'est le signal que le système est embourbé. Et ce n'est pas en rajoutant un probiotique que vous allez l'améliorer. C'est en diminuant la boue donc, deux méthodes. On augmente l'autophagie, on diminue les sucres ou l'alcool. Vous n'avez pas d'autre choix.
1: Oui. Et l'autophagie, on a déjà expliqué comment on le, expliqué le diminuer. On a déjà expliqué comment ouais. on
0: pouvait le faire. Ouais. Et souvent, c'est un système qui débute dans le duodénome, à la sortie de l'estomac. Ouais. Et c'est là où va se bloquer la vidange de l'estomac. D'où l'accumulation de graisse dans le foie, dans le pancréas, le début du diabète. Le début de graisse, de cholestérol. Les calculs le éventuellement reflux, Les calculs biliaires. Donc ça, c'est ce dépôt qui va commencer dès la partie
1: haute. Les fameuses boues biliaires qui se forment. Absolument. Ouais. D'accord. Eh bien, ça en fait des, des, des informations. Hein. J'espère que vous nous avez bien suivis, vous qui nous écoutez, que vous avez euh, un peu noté effectivement tout ça. Sinon, vous le retrouvez dans, dans le livre du docteur Donatini. Euh, en conclusion, quelle autre recommandation on pourrait faire Ou à votre avis, on a un peu fait le tour Ou il y a quelque chose peut-être d'important que vous vouliez signaler à propos de la bouche
0: Je pense qu'on a fait le tour. Je veux simplement souligner le fait qu'une bouche doit être euh, indolore. Il ne doit, doit pas y avoir de mauvaise haleine, elle ne doit pas saigner, elle ne doit pas exprimer de virus, donc pas de boutons de fièvre, pas d'afte. C'est l'organe le plus important qui va vous indiquer si vous êtes en bonne santé. Euh, il faut en prendre vraiment soin, très tôt, et faire attention pour les mamans à la bouche de leur enfant, surtout à la sortie des mmh. dents. Donc ça, c'est le numéro un. Euh, ensuite, euh, on a ce système de déglutition, de fausses routes, euh, et ça, les difficultés se mettent en place très tôt avec la dyslexie. On n'en a pas parlé. Non. C'est-à-dire que cette mobilité, cette facilité d'utiliser la langue, la phonation, euh, est, est souvent rattachée à des problèmes d'autres difficultés d'adaptation. Hum. Donc, on va trouver des enfants agités, euh, euh, des TDAH pour employer encore un, oui. un mot, euh, donc euh, très à les la mode. Les troubles de l'attention. Euh, donc, euh, c'est encore le nerf vague, probablement une dysbiose, qui peut avoir commencé dès la gestation.
1: Mmh. Alors, la dysbiose, c'est le contraire de l'eubiose, hein, qui est euh, l'état idéal d'homéostasie et d'équilibre ouais, du corps. Euh, on n'a pas parlé d'ailleurs des, des aftes. Rapidement, peut-être, euh, c'est le signe de quoi
0: L'afte, c'est une agression euh, avec une hyperréaction immunologique, souvent des virus, pas toujours. Ça peut être une petite blessure qui s'infecte parce qu'il y a une mauvaise immunité avec beaucoup trop de globules blancs agressifs. Mm. On peut avoir une libération de composés également agressifs liés à l'allergie, au terrain allergique. Ça doit être résolu euh, très rapidement et en général, au oxygéné, encore une fois, éventuellement un champignon pour changer un peu le statut immunitaire de cette porte d'entrée, mm. c'est très important.
1: Parfois, chez certaines personnes, ce sont carrément des aliments, on pense évidemment aux noix qui donnent ça. Qui donnent.
0: On a les noix, l'ananas, et là, on retombe sur cette intolérance au nickel. Ah oui Grand pourvoyeur. La on évite les noisettes, nickel, alors Oui, contient du nickel, les cacahuètes, les noisettes en contiennent beaucoup.
1: Okay. Donc, pensez au nickel. Pensons au nickel <rire> Merci infiniment, euh, docteur Bruno Donatini. Euh, c'est toujours euh, passionnant. Euh, si vous voulez poursuivre euh, cette écoute, euh, je vous rappelle notre série que nous avions fait précédemment, il y a trois ans et demi, avec les épisodes 68, 69, 70. Vous en saurez plus sur l'écosystème intestinal, l'immunité, la flore, les bons régimes alimentaires, parce que c'est vrai que là, on est passé assez rapidement sur l'alimentation, mais on en a parlé, enfin, on a dit déjà beaucoup de choses, hein, mais on en a parlé de manière plus détaillée, euh, avec des, des, des régimes alimentaires, qui sont toujours sains. Le FODMAPS, des aliments cuits, blanchis, les bonnes casseroles, etc. Enfin, tout ça sont des habitudes dont on a parlé également dans les podcasts précédents. Attention aux farines euh, aussi, euh, rappelez, vous rappelez aussi toujours le rôle de la respiration hein, très important, vous recitez à chaque fois la cohérence cardiaque, et puis des pratiques de bien-être, euh, je sais que vous, je crois que vous pratiquez peut-être le, le tai chi ou le vous-même Tout à fait ouais. Voilà, alors je rappelle le, le titre de votre livre La bouche, miroir de votre santé aux éditions Flammarion qui vient tout juste de sortir, un immense merci docteur Donatini, et j'espère à bientôt dans Métamorphose.
0: Bien volontiers Merci de votre accueil
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience par Anne Guekker tous les lundis et jeudis dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes? Flat, rounded, textured or tall? Whatever your next project,